0: Ich freue mich mit dir dass ich in das Thema Einstieg, aber wir hey, haben so ein Open Topic Welcome to Church, wo, wo ich selber hat wählen. Das Thema von heute. Und äh, ich habe gemerkt, es ist nichts Einfaches, als einfach über mein Herz zu reden, das, was mich momentan beschäftigt, wo ich mit Jesus dran bin. Und ich hoffe natürlich fest, dass du etwas mitnehmen kannst, dass du ermutigt wirst, dass du heute auch ein bisschen herausgefordert wirst. Heute. Und äh, ich glaube einfach, da, dass, äh, dass Jesus weiß, was bei dir dran ist und zu dir wird reden. Der Heilige Geist ist da und äh, lebt in dir. Und darum können wir es einfach ganz entspannt zurücklehnen und schauen, was, was er heute macht. Ist gut? Yes. Schön. Äh, das Thema, oder mein Prozess hat angefangen durch den heiligen Zorn. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck kennst. Das ist für mich so ein eine göttliche Unzufriedenheit oder etwas, wo du merkst. So ein Hunger nach mehr, nach etwas, für etwas einzustehen, wo du merkst. Das ist... So ein bisschen für das Gute, weisst du so. Oder so, wie es die Gerechtigkeit sind. Und du merkst, etwas ist ungerecht behandelt worden. Dann merkst du so einen heiligen Zorn, was passiert. Und dort habe ich gemerkt, bei mir ist das auch geschehen, nämlich bei einem so geistigen Briefing. Das ist ja immer das Gebet vor der Celebration. Da kommen wir zusammen als Mitarbeiter und Leiter, beten miteinander. Es ist ein bisschen eine Zeit her. Und als ich in diesem Kreis stehe, überlege mir, ohne dass du dich jetzt angegriffen fühlst, obwohl es in passiert aber ich merke es überall. Ein ich habe mir so überlegt, was ist mit uns Christen los? Was ist mit mir los? ja aber merke dass ich so ein bisschen heilige Zorn habe bekommen weil ich überlegt habe, wie, wie beten wir hinein? Glauben wir, was soll passieren? Was für ein Gebetsleben haben wir? Was erwarten wir von Gott? Wie, wie sind wir mit Jesus unterwegs? Sind. Ich habe gemerkt, es ist das Verlangen bekommen, mehr mit Gott zu erleben, mehr mit Jesus zu erleben. Du liest immer wieder von den Wunder die Jesus da hat. Wunder von anderen Leuten. ja gemerkt, ich will das auch erleben. In meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich kann euch und ich kann die anderen nicht ändern. Ich kann einfach mehr ändern. Und ich habe angefangen und überlegt, was das mit mehr zu tun wo stehe ich und äh, Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, von was, was schwer ich so? Wie, wie, wie lebe ich den Glauben? Ganz einfach. Schwäme ich von Jesus, wenn ich arbeite? ist das, was ich sage, Mann, wenn ich arbeite, hey, du musst im Fall hören, was ich gestern mit Jesus erlebt habe. Oder schau, das, ist, ist passiert in meinem Leben inne. ich sage nicht von Evangelisation, dass du musst erzählen, was ich Bibel steht über Jesus, sondern erzählen, was du ganz persönlich mit Jesus erlebst. Und ich merke, ich habe eine Sehnsucht bekommen, dass es viel mehr sein darf sein, dass ich jeden Tag mit mir 24 Stunden mal sieben Zeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist etwas zu erleben. Was der Heilige Geist uns braucht für Geschichte zu schreiben. Seine Geschichte. Und ich habe gemerkt, wo, wo ich ein Leben nehme. Weil ich mit Jesus unterwegs. Schwärme von immer dann nicht. Und mein Mann und ich haben, als wir heiraten haben, etwas ganz Tolles bekommen. Was uns gewünscht wir haben das wirklich so als unser Baby genannt. Jetzt haben wir ein anderes Baby. Aber das war dann unser Baby. Und ich zeige, das ist die Maschine. Das Steamer. Ich sage dir. Wirklich. Die Geschmäcker, die sich entfalten. In deinem Mund. Rüebli ist nicht so mein Ding. So, so gesteamert. Ich habe aber früher mit meiner Schwester so Fleisch gegen Rüebli gemacht. Wir hatten so einen Deal. Gehabt. Die Mutter weiss noch heute nichts davon. Und ich habe gemerkt, ich bin so begeistert von dem. Und einmal sind ein paar Leute zu uns heute äh, Nacht und die haben gefragt, was ist das für ein Gerät? Und ich bin völlig so begeistert, wie ich war. Ich habe gesagt, das ist ein Gerät, das musst du haben. Du kannst du alles einstellen. Du kannst Reis dazu du kannst du Fisch machen und gemüse, wie das hier aussieht, so gesund. Und alles ist dann gleichzeitig fertig. Du musst nicht überlegen, wenn du was, du musst übertauen. du über tun. Es ist bei dir alle, ob die machen später, zum Mittag kommt oder nicht. Du kannst es noch etwas warm behalten. Hey, Jackpot! und ich bin so begeistert von dem. <lacht> Merkst du es? Und ich frage mich, was bleibt die Begeisterung für Jesus in meinem Alltag? Weil ich meine, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, was er machen kann. Wenn wir den Wert im ICF, bei Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, was das bedeutet? Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich denke, ich, hey, wir sollten ehrlich den ganzen Tag nur strahlen und denken, hey, wir, wir haben das Beste. Und ich merke, bei mir fährt es schon an. Ich, ich, ich merke, dass ich, dass ich gar nicht so begeistert von Jesus erzählen kann, was ich gerne wette. Oder was ist mit Wochentagen? Sind es ist manchmal ein bisschen abhängig? Unsere Laune, unsere Begeisterung von Wochentagen? Oder schwämen wir von Wochentagen? Schau mal kurz in einen Clip Ine. Wie es sein das Check, 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 check. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind die sieben Wochentage. Hörst du, was ich sage? Montag ist der erste Tag. Dienstag ist der zweite. Mittwoch ist der dritte Tag. Donnerstag ist der vierte. Freitag, ja, das ist Tag 5. Und Samstag ist der sechste. Sonntag ist der siebte Tag. Und es geht von vorne los. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich hoffe, ich konnte Sie für Wochentage begeistern. Auf Wiedersehen! Wie das Leben so spielt, das ist. Bist oh. hey, weißt du auch so, machst ein Rap-Doo zu der Chicke-Chicke-Chicke-Chicke? Oder tun sie bei dir am Montag, ende so wie der Essel? Hey, was am Morgen ist? Montag! <lacht> nee! <lacht> nee! Leider ich kann das immer wieder lassen. ich weiß nicht warum, aber es ist so lustig. Aber geht es manchmal so, dass man denkt, oh nein, es ist Montag, oh nein, Prüfungen, oh nein, das oder oh nein, es ist Ferienzeit von den Kindern ist es ist so anstrengend, wenn die Kinder Ferien haben, es ist so viel los, ich muss so viel planen und überlegen und kreativ sein. Und sobald es Freitag ist, Jackpot und du denkst, yeah, Party time, oder und jetzt geht's los. Und alles ist gut. Und wenn du... Ich frage manchmal, ja, wie geht es dir? Heisst, ja, ich habe jetzt eine Ferie. Mir geht es gut, ja. Du brauchst du Ferien, dass es dir gut geht, oder? Und ja, für mich ist es manchmal auch so. So abhängig vom Tag, meine Begeisterung für Jesus. Oder wenn ich denke am Sonntag, bin ich voll inspiriert mit Jesus unterwegs. Und, und, und wie ist es denn? am Montag? Glaub ich glaube auch, was möglich ist mit, mit Jesus. Oder ist es nur abhängig von einem Sonntag, wenn wir hier zusammen Celebration haben? Und ich habe mich aufgemacht und ich habe... Ich habe mir überlegt, was es dazu braucht. Es ist nicht die Frage, ob es möglich ist, jeden Tag mit Gott Wunder und Zeichen zu erleben, im Übernatürlichen dürfen zu leben. Es ist mehr die Frage, bist du bereit? Bin ich bereit für das? Und ich habe mir überlegt, was braucht es dazu Und ich bin auf ein Buch gestossen, was ich erlebte, als ich anfing, für fremde Menschen zu beten. Und hinter drauf steht der letzte Satz, Achtung! Daraus könnte ein Abenteuer mit Gott werden. Und ich denke, das ist es. Ich lese das Buch. Und dann, dann bin ich in die weibliche Form von Todd White. Lass mich vielleicht noch da machen, habe ich keine Ahnung. Und dann kann ich rausgehen und dann kann ich für Leute beten. Und dann kann ich genauso wie Jesus Wunder und Zeichen erleben. Es war nicht so. Gewesen. Es also war schön, aber es war nicht so und warum meinst du, bin ich gescheitert? Warum scheitern wir immer wieder in unserem Leben oder wo wir uns für Durchbrüche wünschen und merken, es geht nicht weiter, wo wir anstehen? Ich ja, merke bei mir ist es, weil ich probiert habe, mir der eigenen Kraft aus etwas zu erzwingen, etwas führen zu holen, und nicht einfach aus mir rauskommen kann. Und ich möchte Jeremia 17 vorlesen. Vers 5 und 7. Ich bin momentan dort am Lesen. Und der hat mich extrem angesprochen für das Thema. Und jetzt steht, so spricht der Herr. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Also Gott sagt sogar, verflucht ist der, der auf seine eigene Kraft setzt. Das ist ein krasses Wort, oder? Und mir das aufgezeigt, hey, ich bin nicht designt, aus mir heraus zu leben. Das wäre wie ein Autohersteller. Ich bin momentan mit einem, mit einem kleinen Jahres unterwegs, von meiner Mami. Die, die wissen, was ein Jahres ist, ist so... So dann auf der Autobahn, bei 120, wo du das Gefühl hast, jetzt jetzt es dich gerade. Oder das Gefühl, hast, du bist immer noch im vierten Gang. Du bist schon lange im fünften Gang. Aber äh, oh, ich bin so dankbar, dass ich das Auto brauche. Stell dir vor, ich würde auf die Idee kommen, ich könnte eine, so einen Offroad-Trip machen. So in den Norden fahren, oder so ein durch das Gelände, oder durch die Wüste, durch, durch so Becher und so steile hängen. Dann würde jeder Hersteller sagen, Mensch, du! Das kannst du nicht machen. Das ist lebensgefährlich für dich. Für das Auto. Das kannst du nicht auf den Schrottplatz bringen. Nachher. Und genauso ist Gott gesagt, geht es noch? Du bist nicht designed für das. Auf deine eigene Kraft, aus deiner eigenen Kraft zu leben. Gott sagt, für mir vollkommen. Vollkommen. Und ich habe gemerkt, dass ich da ein bisschen einen anderen Weg gehen muss gehen. Zurück zur Frage, was braucht es dazu? Dass wir ein Leben in diesem übernatürlichen Leben leben, das praktisch von Wunder und Zeichen mit Jesus prägt ist. Das kann man begeistert sein für Jesus. Und ich habe mir überlegt, was haben all die Leute, eure Bibel gemeinsam, oder wie die Leute auch heutzutage, wie gerade der Todd White, die so einen Impact hat, wo Zeichen und Wunder wirklich ihr Leben prägen auch ein bisschen. Was haben die gemeinsam? Und ich bin auf folgende ähm, Lösung gekommen, oder, oder Meinung, nämlich Jakobus 4,8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Wenn wir ihm nahe sind. Ich glaube, all die Leute haben verstanden, wie wichtig das ist, die Nähe bei Gott. Wie wichtig das ist, eine Beziehung zu haben mit Gott, kommunizieren mit Gott. Anders gesagt, wie wichtig es ist, dass wir mit Gott beten. Und überall weißt du, dass Kommunikation ist so wichtig, oder? Wenn du einen Ehe Kurs machst, ist irgendwo um Kommunikation immer vor. Oder wenn es um Teambuilding geht, ist Kommunikation immer das Thema. Stell dir vor, ich würde mit meinem Mann nicht mehr reden. Oder auch mit mir nicht mehr. Wir beide nicht mehr. Irgendwann wäre unsere Beziehung auch fertig. Wir würden uns distanzieren. Genauso ist es in Freundschaften oder in Familien. Familie. Oder wenn es nur einseitig wäre. Wenn zum Beispiel jetzt nur der Mann reden würde. Normalerweise anders. Aber was war wenn? oder? Das würde nicht funktionieren. Und genauso ist es bei Gott. Wir brauchen Gebäude, wir brauchen das Zeit mit Gott, dass wir mit ihm reden. Und wie geht es eigentlich auch so, wie wir, dass du am morgen aufstehst, Und zu Gott kommst, deinen Kaffee oder dein Müsli, und du warst auf den Bett und das tönt mehr so, 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 was ich meine? so, so, was ich meine? Ich weiß nicht. Oder wo wir einfach alles herrschiessen. Und es ist einfach mega gut. Und Gott hat mega Freude, wenn wir nicht allen Nöten und, und Gedanken und Denken und Bitten alles zu Gott bringen. Aber wie schnell sagen wir Amen und, und beschäftigen uns dann mit diesem Alltag ohne einfach überhaupt Gott Raum zu lassen, dass er zu uns reden Es ist so oft ein Monolog statt ein Dialog. Und da muss ich mir immer wieder an die Nase nehmen und immer wieder ähm, daran erinnere ich wie wichtig es das ist, dass wir, dass wir im Kontakt, dass wir in Nähe bei Gott sind. Und ich habe gemerkt, dass es das wirklich der Schlüssel ist eben zu, zu so Leben. Und ich habe die zwei Aussagen mitgenommen, die ich, gell, ich kann so viel erzählen, von Gebete, was ich jetzt in dieser Zeit habe, habe entdeckt habe. Aber äh, ich habe jetzt mal zwei herausgepickt, die mir wichtig sind wirklich sehr wichtig sind Und es sind zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, Gott reagiert nicht auf unsere Nöte. Gott reagiert auf unseren Glauben. Und gerade zum Anfang, ich sage nicht, dass wenn irgendetwas nicht passiert ist, wenn du gebetet hast, dass du zu wenig Glauben hast. Oder dass du immer noch, wenn du krank bist und betest, dass du zu wenig Glauben hast. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber ich merke, wie Gebet eine Waffe ist, wo wir Glauben freisetzen können. Ich habe angefangen, wieder in Viktor Jungfrau zu arbeiten, im August. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du dort die Türe aufdusch, und ich wieder dort in einem Hotel eine Lektionen, also Fitnesslektionen, dann möchte ich gerne, dass, dass ich dort einen Unterschied machen darf. Und ich habe angefangen, mal, wenn ich zu arbeiten einfach zu beginnen, zu proklamieren, ich sehe. Ich habe gesagt, hey, heute, wenn ich heute dann möchte ich, dass die Leute, die du mir heute anvertraust, dass sie verändert werden dass wenn sie mit Einsamkeit reinkommen, mit Lektion, dass sie geliebt und angenommen dürfen, rausgehen. Keine Ahnung, wie du das machst, Helligeist, aber ich weiß, dass du es machen kannst. Und ich merke, wie, wie kraftvoll das ist, wenn wir glauben, anfangen, rein inne reden, inne zu viel auch mit der Bibel, dass du die Bibel vor, ah, nimmst und sagst, hey, was steht da drin? Dass du mal einen Psalm nimmst und sagst, hey, ich bete mal mit, mit dem Psalm, es hat so viel Kraft, wir glauben, in unsere Situationen. Rein. Und ich es ähm, war mal der Fritz, der kam in meine Lektion gekommen, am Dienstag. da kam natürlich nie in meine Lektion. Und da ist gekommen, ich gemerkt, ihm geht es nicht so gut. Und ich habe wie geht es dir? Und er hat ja, gar nicht gut. Und ich, ich bin schon lang krank und es wird nicht besser. Und ich habe keine Energie. Und mich, ah, ich mir ah an, ich so viel mehr machen. Und es geht nicht, er ist ja schon ein bisschen älter. Und ich habe gemerkt, hey, jetzt soll ich reinbeten mit Glauben, was ich gesehen habe. heute passiert in der Lektion. Das ist eigentlich gar nicht darum geht, dass ich jetzt da ein bisschen Fitness macht. Sondern dass Gott ihm begegnet, dass Gott ihm Energie geben kann, dass Gott ihm Heil machen kann von dieser Krankheit. Und ich habe ihn bette für mich. Und am Donnerstag kommt er wieder mit einem mega Smile und sagt: Hey, ich habe so viel Energie. Meine Kraft ist wieder zurück. Und ich denke: Yes, Gott, so gut. Oder? Ich glaube, dass mein Gebet Kraft hatte. Weil ich habe Gott Glauben reingesprochen. Und darum werde ich ermutigen, dort wo du bist, dort, wo du arbeiten was wo du so immer deine Situation. Oder gerade für die Weihnachtszeit, wo jetzt kommt, dass du fast auf glaube Glauben was du sehen willst. Dass du sagst, Gott, morgen und morgen, was du sehen in deinem Alltag Was für dass du sehen willst. Gott liebt es. Und Gott sagt hier, also es steht in Philippe 4, 4,6, bittet, und danket. also Du kannst schon Danke sagen für das, was du willst sehen an diesem heutigen Tag. Das finde ich so cool bei Gott. Er liebt es, wenn wir so gross von ihm erwarten und, und einen grossen Glauben haben. Die zweite, zweite Aussage ist: Gott verändert nicht meine Umstände, Gott verändert meine Perspektiven. Bevor ich mehr dazu sage, werde ich gerade in die Geschichte von Jesus bevor er gekreuzigt wird. Wir lese den Matthäus 26, 37-39 bis 39 vor. Petrus und die beiden Söhne von Zebedaus nahmen er mit. Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn. Und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder das Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Also du merkst Jesus war gebrochen. Jesus war verzweifelt. Er hatte Traurigkeit und Angst. Hatte er. Und er ist zu Gott mit der Bitte: hey, Wenn es irgendwie geht, dann bring doch eine andere Lösung. Und das hat Gott gemacht. Er hat er sich seine Umstände geändert? Wir wissen jetzt, wie es rausgekommen ist. Nicht, gell? Er geht nach Mal Und und steht im Vers 24, einmal ging Jesus weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Ich glaube, bei Jesus ist etwas passiert, eine Perspektive, eine Ich weiß nicht, wie es Gott gemacht hat, ob Gott ihm aufgezeigt hat, was, was passiert, was er für eine Vision bekommen hat. Er ist mehr. Ob Friede in sein Herz ist reinkommen. Aber wenn du dann merkst, wenn du ist, oh Jesus war so klar, er wusste genau, gewusst, was passiert. Er wusste, er muss den Kelch trinken. Und er ist gegangen? wir ich merke, das Gebet hat so Kraft, dass sie nicht unsere Umstände ändern wo die wir uns manchmal gerne hoffen und wünschen. Aber Gott schafft immer, dass du eine Perspektiveänderung bekommst. Und das auch schon viele erlebt in meinem Leben, sei das gesundheitlich, wo ich merke, Gott hat nicht einfach meine Gesundheit da, Manchmal passieren so Wunder, das ist mega cool. Das traue Gott auch zu. Aber manchmal ist das Wunder einfach, dass er deine Perspektive ändert. Dass er Perspektive ändert von deinem Nächsten, von dem, wo du betest. Und ich habe eine Story, gerade erst kürzlich erlebt. ich auch in der Viktoren-Jungfrau, wo ich arbeite, nach einer Lektion bin ich duschen, ich bin gerade im gleichen Garderobe wie, 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 äh, wie die Mitglieder. Und ich komme raus, treffe gerade einen, der vorher bei mir war, und ich frage sie so, wie geht es dir eigentlich? Und sie sagt mir, ja gut. Ja, schön. Wie geht es dir wirklich? Sie sagt, ja mal gut. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, so Skala 0 bis 10. Und sie gesagt, ja so 7, 8. Und Im gleichen Moment kam ich in den Sinn, dass ihr Mann eine kürzliche Operation hatte, Und schon viele Operationen hinter sich hatte. Sie hat ich habe einfach gefragt, wie geht es dir dem Mann? Dann ja, schwierig. Er hat nochmal einen Infekt bekommen und muss nochmal zum Arzt und so weiter. Und, so. und jetzt habe ich gemerkt, dass die... Dass sie so in so einer Not ist. Dass ihre Umstände gar nichts kannst machen kann, Aber ich wusste, Jesus kann, kann diese Perspektivenänderung in ihrem Leben. Innen. Und ich habe es so auf das Herz bekommen, für sie zu beten. Es sind noch eine andere Frauen hier im Garten oben. Und ich habe, Frauen, Garten, und, und ich habe einfach gemerkt, ich wollte ihr einfach sagen, dass ich für sie bete. Und ich habe gefragt, darf ich sie einschliessen in mein Gebet? Schau, ich bete jeden Morgen. Und ich möchte sie einschliessen in mein Gebet. Und in diesem Moment hat ja von Gräne, hat ihre Maske an und sagt, ich habe so die Nase voll. Ich muss immer gern außen gut aussehen. gerade als Frau von, von, einem, von einem Geschäftsführer. Was ich war voll in ihrem Herz dran und sie hat Gott, ich sie berühren in diesem Moment hinne. Und eine Woche später kommt sie, bedankt sich nochmal mega, sie sagt, ja, jetzt hat sie ihrem Mann erzählt, dass du für uns besser bist so. Mega cool. Aber ich habe gemerkt, hey, dort ist ein Wunder passiert. Gott kann Perspektiven ändern, wenn wir für Leute beten. Und ich habe gemerkt, dass ich mich aufmachen zu einer Frau, die das im Fokus hat, dass das Gebet immer, immer ein Wunder als Ergebnis hat. Ich finde, das Wunder, das du gerade siehst, ich habe auch schon für Leute betet in Victoria für, für, für Schmerzen, es ist nichts passiert, aber ich weiß, Gott kann immer Perspektiven, ändern schenken. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass wir berufen sind, bestimmt sind für die Tote auf Und für nicht die Tote im Sinne von, sondern für die Tote, von Einsamkeit, von Schuldgefühl, von Schmerz, von Verbitterung. All die Leute, die du begegnest in deinem Alltag, kannst du die Hoffnung bringen. Du kannst I am the hope sein. Input Ein Gebet, ein einfaches Gebet, das Gott dich brauchen will. Und sagt, hey, ich habe dich bestimmt, dass du größere Wunder tun kannst als ich selber. Wie krass ist das? Und ich merke, ich habe so Bock darauf, das zu leben. Ich will aufhören, auf mich selber fokussiert sein, sondern ich will einfach das leben, wo Gott verspricht. Und ich werde dir den Vers 2. Korinther 3, 5 bis 6 vorlesen. Da steht, wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befeigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führte den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Aus der Kraft von Gott. Schau, da ist der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist der kann nur ein Leben bringen. Und sobald dass du für etwas betest, sobald dass du rausgehst, schaffst du Leben. Ganz einfach. Und das musst du nicht aus deiner Kraft raus machen, wie es steht, sondern aus Gottes Kraft raus. Und ich habe mir auch überlegt, wie wäre es? Geben wir manchmal in die Kille hinein, und sagen, ja, ich komme, so ein bisschen für meinen Tank aufzufüllen. Kannst du machen? Ist ja gut, wenn du es machst. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, aber ich habe mir überlegen, was ist, was wäre, wenn wir in die Kille reinkommen und unser Tank schon voll wäre. Wenn wir lernen, und in den Woche mit Gott so nah zu sein, im Gebet zu sein, für einfach glauben, sprechen, schon am Montag, was wir am Sonntag sehen würden. Wenn wir müssen aufeinander beten mit dem Wissen, dass Gott immer Perspektiven schenkt. dass Gott immer ein Wunder tut, wie es Lachie vorher gesagt hat, dass, dass, dass immer Heble, wie du es gesagt hast vorher, aber dass immer etwas abgeht in unsichtbare Welt über Gott, dass Gott jedes Gebet erhört und ja, wir fragen ja wäre es, wenn wir in der Autorität von Jesus würde einfach ein beten, einfach leben als Christen. einfach wirklich zeigen mit unserem Leben, dass es bei Gott nicht unmöglich ist. Dass Leute gar nicht anders können, als wenn sie uns anschauen, dass sie sagen: hey, wow, der, das, was du hast, das möchte ich auch, egal was. Gell? Sag ja, gell? Okay. Danke. <lacht> ja, wisst ihr, was ich meine? So, so voll, oder? Und das, wenn das ein Briefing ist das, das so viel besser dass wir gar nicht mehr Zeit haben. Weil wir merken, alle so feiern und wir sagen, und haben Bilder und, und wollen prophetisch weitergeben und wollen einander dienen. Dass vor der Celebration so sehr eine Celebration ist. wo die Herrlichkeit von Gott sichtbar ist. Das ist das, was ich, ich träume davon. wir ich sage nicht, dass, was wir jetzt hier haben, dass es schlecht ist. Aber ich glaube, wir haben so viel mehr Potenzial steckt in uns. So viel mehr. Und Gott hat dich, hat dich für so etwas Großes erschaffen. Du bist sein Ebenbild. Du kannst Wunder und Zeichen machen durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und ich habe, ich habe Gott gefragt, was, was wünschst du dir von mir? Oder von uns als Kirche? Und ich hatte den Eindruck, als, als würde das Wort Hegab wir merken es, es ist genau das. Wenn wir nicht bereit sind, uns herzugeben, Gott herzugeben, einfach alles, was wir haben, und sagen, hier bin ich Gott, brauchst du mich. Das wird es nicht möglich sein, aber wenn du bereit bist, dein Leben herzugeben, wie Jesus sagt, ich bin da und ich gebe dir mein Leben her, alles, was ich habe, und bewusst sein, dass wir, dass wir nicht für uns leben, sondern für Jesus leben. Und ich merke, es war so egoistisch von mir, wenn ich es eher für mich behalte. Es war so egoistisch von mir. Weil es ist so ein Geschenk, dass ich Jesus kenne, mit ihm unterwegs sein darf. Und ich merke, es ist so egoistisch, wenn wir einfach um unsere eigene Welt drehen und denken, ja, ich bin ja gerettet, ja, schön für dich. Oder die Nächste. Und das soll nicht der Druck sein, aber ich merke, das ist, das ist mein Herz momentan. Ich merke, ich, ich will mich so viel mehr... Um, um andere zu kümmern, als um mich selber. Dass, dass es mir einfach passt. Und Gott braucht dich. Ich werde dir zum Schluss Johannes 15,16 vorlesen. Da ist mir mit ins Herz. Aber dort steht nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Gott hat dich erwählt. Für die Zeit jetzt hier. Das ist mega krass. Ich finde es mega krass, wenn ich weiss, Gott hat mich hier mehr Er wollte durch mich Geschichten schreiben. Er genau dich auch wählt. Ich will in ein Leben mit ihm und sagt, hey komm mit mir. Ich will mit dir ein Abenteuer leben. Ich will durch dich Menschen meine Herrlichkeit zeigen, Menschen heilen, Menschen in die Freiheit Wir brauchen dich. Ich habe diese Welt. Das Einzige, was wir müssen machen müssen, Du musst dich entscheiden heute Du musst dich entscheiden in deinem Leben, rein, was du willst. Ob du das Leben führen mit Jesus in dieser Übernatürlichkeit, wo du sagst, Jesus, ich gebe alles herren. oder nicht. Das ist die Entscheidung, Niemand zwingt dich. Jesus bietet es dir einfach an und sagt, hier bin ich. Lade mich in dein Leben hinein. Ich hatte ein Bild, gehabt, das ich vorbereitet habe. Es waren so drei Teiche. Und der Eindruck dass, passt zu dir, das Bild. Oder allgemein für uns. Du bist so wie vor dran, und du musst dich entscheiden, in welchem Teich gehst du fischen gehst. Investierst du dich? Und im gleichen Moment hat ich den Eindruck, als würde Jesus sagen, warum gehst du dich mit einem von diesen Teichen zufrieden, wenn ich dir das ganze Merk gebe? Er geht jetzt so viel mehr parat für dich. Er hat so ein Potenzial in dich hineingelegt, in mich hineingelegt. Wir sind wirklich nicht von dieser Welt. Wirklich nicht. Wir sind so Superheroes für Gott unterwegs, die die Hölle für Jesus, die uns nicht wundern, wenn ein Wunder passiert und wir wissen, dass es unser Gott. Ist. So ist er eben. Wenn du viel bebeten ist, was passiert, dann sagst du, Schau, das ist eben mein Gott. Und ich weiß nicht, was für dich als nächstes dran ist, ob, ob du merkst, dass du Prioritäten setzen musst. Wir werden so abgelenkt von, von Medien, von Nattel, von, von, von Netflix. Wie Mann und haben angefangen, eine Serie zu schauen, und ich merke, ah, das ist da, da musst du einfach weiter schauen. Oder? Leider. Es passiert eben so und ist auch nicht schlecht, aber... aber wie ist es daran, dass du dir überlegst, wo investierst du deine Zeit, hat Gott überhaupt Raum? Hat Gott überhaupt Platz, dass du, dass du die Zeit nimmst für ihn, um zu Beten? Oder ist es daran, dass du dein Gebetsleben mal anschaust und investierst und sagst, hey, ich will Raum schaffen. Ich will anfangen, nicht einfach vor dem Mittag einfach kurz, ja merci, oder, sondern ich will einfach Danke sagen, ich will einfach reinproklamieren, Glauben einfach aussprechen wird es daran, dass du heute einfach mal eine Entscheidung triffst, mit Jesus 100% zu gehen, klare Sachen zu machen. Ich weiss nicht, was mit dich heute dran ist, aber ich glaube, der Herr Geist wird es dir aufzeigen, wird zu dir reden. Und was ich jetzt möchte ist, dass wir es gemeinsam als eine family erleben das Gebet und ich glaube, das ist es beziehung ich Überzeugung, mein Laupe. Das heute der Himmel offen ist. dass heute Gott Wunder tut. tue ich? körperlich, bin das seelisch, bin das 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 ist mein Glauben. Will ich, ich Gott lernen, weiß, dass er es liebt? Ist es Und Dann wird die auffordern, aber ich hier, Family? zusammen weg sind und das Innenleben. Und wenn du merkst, dass du Schmerzen hast, wenn du merkst, dass du Gebet brauchst, dass du eine neue Perspektive brauchst, wenn du merkst, dass du unter Depressionen oder, oder, oder Schulden oder Sücht leidest, dann würde ich dich, bitten, dass du jetzt aufstehst. Dass wir gemeinsam für dich verbetten. Viel braucht es Mut, aber du kannst nur gewinnen auf die, die Gebet brauchen. Und sagen, hey, ich wäre so froh, wenn man für mich heute beten könnte. So gut. Liegt uns die anderen, die jetzt da noch hocken. Lass uns jetzt zu diesen Leuten hergehen. Lass uns jetzt Gottes grösse in den Glauben sprechen, in dein Leben hinein. Du kannst auch zu diesen Leuten hergehen, wenn, wenn, wenn du willst dass es auch Gruppen gibt, die jetzt hocken Und Leute die jetzt einfach eine Gebetszeit kurz haben, wo wir einfach wirklich Glauben sprechen. Was soll passieren? Seid ihr dabei? Ja, gut! So gut, also, Leute uns beten, merci, wenn du uns unterstützt. danke. Danke, Jesus, bei dir nichts unmöglich ist. Danke, dass du uns rufst zu, zu dienen, dass du uns rufst als Söhne und Töchter von dir. Input dürfen im Auftrag von dir Wunder zeigen, dürfen erleben, dürfen tun, durch dich, Heiliger Geist. Danke, dass du uns zu einem Leben berufen hast, das nicht von dieser Welt ist. Dass wir ein Leben haben dürfen, das prägt ist von dir, Heiliger Geist. Und ich werde mich ausstrecken nach dir, Jesus, und mehr sagen, komm hier und erfülle erfüll mich mit, mit, mit deinen Wunder zeigen, dass ich einfach eine Frau sein die. Und dir auf dienen, Jesus, mit jedem Tag, egal ob es Montag ist, ob es Freitag ist, ob es Dienstag ist, ob ich eine Prüfung habe oder nicht. so keine Rolle spielt es mir jeden Tag, wo ich mit dir, Heiligest, etwas erleben, Wo ich sehe, was, was du mit meinem Leben vorhast, dass ich Menschen zu dir herführen mit meinem Leben. Und danke, Heiligest, dass du jetzt da bist, dass du in diesem Raum einfach gegenwärtig bist, dass du jetzt einfach am Werk bist bei den Leuten, die aufgestanden sind, dass du... Dass du genau weißt, was dran ist. Dass wir wissen dass du deine Arme bewegst und dass wir es einfach dir jetzt einfach herangehen All unsere Gebet, all unsere Nähe, unsere Umstände, all das, was uns beschäftigt. Unsere nächsten Woche dürfen wir dir in deine Hände legen, Jesus. weißt du, dass du uns so viel mehr berufen hast. Hello, preis dich. Lass uns wirklich den Hunger haben nach mehr. Lass uns zu Christen werden, die in dieser Dimension von Leben darf, In dieser Dimension von Liebe, von Freude, von Zuversicht und Hoffnung dürfen. Dass wir einem der Haupt sein